0: 嗨， Hi, 大家好，我是来自台北的熟讯，我正在移动的高铁上面。本集 podcast 的录音时间是
1: 台北时间七月九号周六晚上十一点半
0: 。新闻内容有可能随着你收听的时间有点改变喽，那就让我们开始吧。US 台湾
1: watch 美国台湾观测站，台美关系下一站，新闻加亮，评论加二，欢迎收听。观测站，你大家有没有发现我们这次开场的不一样？竟在有加入到了，就是我们听众的开场，有没有觉得很新鲜？小改版，<笑>其
2: 實小改版。我听完
1: ，对，小改版。我听完苏讯的那个录音，我就一个问题：你的耳机在哪里买啦、啊？怎么可以在高铁上可以有这么好的收音啊
2: ？对啊，这听起来不像在移动中的高铁
1: 、欸。<笑>对啊，这什么神奇耳机啊？啊，好久没坐高铁。好，那就今天的《是我们第三季的第三十一集。我们通常过去在第三十集，我们就会跳到下一季嘛。但是我们决定就继续的录制，所以我们就直接往第三十一集走咯。这个
0: 过得很快耶，因为我是从第三季才加入，变成这个、呃、固定的主持人嘛。那就是没想到一一晃眼呢，就三十集过去了。嗯、那我们在这一集呢，虽然我们没有像过去一样每三十集就换一季，所以我们还是在第三季。但是呢，我们决定做了一些小改版，也请各位听众朋友们给我们多一点的这个回馈，看看大家习不习惯，以及喜不喜欢我们这样的这个改版。那这个一开始当然还是要有一些自我介绍
1: 。好，我是可心
0: ，我是方宇，我是 Jerry
1: 。好，那刚才方宇有讲到我们会有一些改版嘛，但待会大家听到的时候也会发现，哎，好像跟过去有点不太一样。那包括我们。这次呢，已经下定决心，尤其是我跟 j e r y 我们一定要。逼自己不能讲太长，就是呢，我们也不希望，就是让大家每一周就有点被新闻轰炸的感觉。所以，呃，如果对于之后这次的长度觉得比较舒服的，或是觉得呃有什么想法的，都欢迎留言在，不管在 Facebook、在 YouTube 台都可以来跟我们讲。好，那我们今天呢，总共有三个新闻。第一个呢是英美两国呃对中国的一个警告。那第二则新闻呢是，我想大家。都非常难过，就是日本前首相安倍晋三的这个离世。那第三个美国的新闻，就是在国庆日的时候发生的枪击案。好啦，那我们就进入到今天的新闻吧。第一则新闻呢，就是刚才讲到的嘛，就是英国跟美国的安全部门首长他们前所未有第一次呢一起，然后公开露面，在这个英国的太晤士宫的军情五处。有没有觉得这个地方听起来像什么？电影会出现地点，美国的 FBI 局长呢？这个 Christopher Ray， 他就在这个呃有点像是联合的记者会上面，他就提到说，中国是对我们经济还有国家安全最大长期的威胁，而且已经干预我们的政治，包括我们最近即将到来的这个选举。那军情五处，军情五处方于纠正我，如果我讲错，是可以像是美国的 FBI 或 CIA 这样子的机构，对不对？
0: 呃，坦白说，我不知道，呵<笑>呵因为每一个国家的那个<笑>每一个国家的情报单位啊，还有国安单位的这个架构都不太一样。坦白跟大家讲说，这并不是我的研究的范围，所以，但是应该是差不多，因为你看他们就是一起一起办的这个活动嘛，而且他们的这个处理的这个业务范围，很显然是非常的类似的
2: 。我刚刚看了一下。的确是跟美国的 FBI 差不多，他们主要就是调查是境内的这种情报的活动
1: 。嗯嗯嗯
2: ,嗯就是主要是处理情报活动跟国内的安全
0: 。我们可不可以说这个 CIA 跟这个军情六处就会比较相近？如果按照这个这个来看，就是处理国际的，对不对？嗯对，而且我们还是不要再继续岔题好了，<对>我们先回到这个原本对对对新闻内容。对
1: 对对对我我有我有做个 promise，OK？ <笑>、okay, 那我们回到我们这个新闻的内容。那这个军情五处的处的处长，这个 k i m McCollum， 他也就说，最近三年针对中国的一些行动，就是他们的研究工作增加了。超过一倍，然后他们也认为，就接下来还会再次翻倍，所以可以由此看到，就是对于中国的情报的这个威胁的关注度是不断的上升的。那当然也是因为这个对有可能中国渗透也在同样的增加。那 FBI 的局长呢，他也在这个会上呢，他也提到，也警告说，中国如果武力攻下台湾，这就是全世界。历来最可怕的商业破坏之所以他也提到了在商业的一些威胁，那还警告这一些商业领袖，中国正在用一系列的工具来去道歉你们的技术，那他也还有就提了一些案例，所以就吓吓大家。那呢，这个军情五处呢，他们也去回应了这样子的一个内容，那就是说中国共产党带来的是在挑战、改变游戏规则，他在形容中国的的这个威胁是用。巨大，然后令人惊叹这样子的用词去去来形容，所以可以显示是真的军情五处还有美国 FBI 对于中国威胁的一个态度。好，那当然，那中国怎么回应呢？诶，我觉得应该大家不会到觉得太陌生嘛。他们就讲说这个是无中生有啊，所谓的产生对。
0: <笑>他就说这
1: 个是无中生有，所谓案例纯属捕风捉影。然后呢，这个说美英情报部门才是任意对别国搞，哎、啊、呦搞搞窃听、偷盗、渗透、颠覆的惯犯。然后之后隔一天，就中国的驻美大使馆又再一次强调，之前我们上次有没有提到，就是把台海内海化这个。议题嘛，他又再讲一次，有点类似啦。他就说台湾的问题纯属中国内政，当然这样子论述也是他们之前一直在讲的嘛。那我觉得这这则新闻或许我们可以来讨论一下是，是第一个，就是因为我们之前有讲过，就是英美澳他们组成这个 ARC 嘛，这个很强的一个呃军事情报的一个连结，那这个是不是其中一个？展现，虽然少了一个澳洲。那第二件事情是，这次还针对了企业跟商业的行为。那我们上次也提到 TikTok 啊，还有这些企业的责任。那我在想要不要申请方宇讲一下，就是我们在书里面啊，又来推一下我们的为什么我们要在意美国这本书。我们里面也有提到，就是让整个企业，嗯，可以把他们 get in line 去对抗中国威胁的这个过程，其实非常长久的一个挑战，对吧？
0: 没有错，其实大家都知道啊，就是自从呃中国加入世界贸易组织以来，就是这个两千年以来呢，所有的人都要跑去中国一起发大财嘛，就是因为中国，你看市场这么大，对，就应该是没有任何一个企业跨国企业愿意放弃中国这样市场的机会，可以大家都跑去发大财。嗯、结果呢，这过了这么多年之后，大家发现说，哎，这个越来越不对劲了、哦，哪里不对劲呢？就是第一，你要去中国发大财的同时，中国共产党他都会逼迫你。签署一个合约，这个合约就是说你自愿的把你们公司的这个技术呢，要转移给当地的公司。第二个就是说，中国共产党他的这个政府的规定说，你在各个企业、各个政府的组织、各个机关行号，全部都要有党组织。你要去中国开公司的话，你的公司里面就会有一个中共的这个党组织在里面这样子。然后还有各式各样的这个规定啊，什么都是用各种方式。逼迫你，或者是让你自愿的哦，就是你必须要跟当地做这个技术的合作哦。那很显然的，这个这个合作有很多时候就是偷走你的技术嘛，对不对？那这个就是大家一开始觉得说、嗯、OK 啦，我我只要把我的一些关键的技术留着，我自己扣一手就好了。可是后来大家越来越觉得说这不对哦。因为你被逼迫的要流出去的技术越来越多，然后那个中国的厂商学偷走你的技术之后，就是变得超级无力厉害这样子，然后你就越来越打不过他们这样。这样子的这个成本效益分析，越来越觉得没有办法再担负这样的成本。所以说，你看哦，从川普政府时期开始，二零一六、二零一七开始，有很多针对中国的政策，对不对？就是针对中国的一些比较强硬的政策。可是呢，跟以往不同的是什么？以往都是有一大堆。美国的公司会站出来帮中国做游说，就说啊，你不要对中国这么凶啦、啊，不要有那么多限制。可是你看，就是因为大家越来越觉得受不了，就是你看中国，就是而且而且，而且你看当习近平上台之后，这个野心就是越来越大，这样子，所以大家都发现不能再这样下去。所以川普政府到现在，呃，这个拜登政府也是一样，就是帮中国游说的厂商是越来越少了。那也就是因为这样呢，这个呃，美国推行这样的政策，其实也变得越来越容易许多了。嗯嗯跟以前比起来的话，嗯嗯
1: 嗯嗯，那我想问 Jerry， 你对这个这个新闻你怎么,你怎么看
0: ？对
2: ，其实这个新闻它还有另外一个蛮重要的重点，那其实就讲到台湾的部分嘛。嗯、那台湾的话，<对>那当 FBI 的局长 Ray 他就有说到，如果今天中国真的拿下台湾的话，会是全世界经济上最大的 interruption。我们一定可以想见，我们马上想到就是晶片，对不对？还有这整个世界的高阶晶片啦、啊，所以就供应链会整个大失衡。那另外一个很大的重点就是，其实我在猜也是其他的西方国家或是这个民主政线的国家正在努力关切的，就是其实大家已经开始在。注意到中国正在为可能的经济制裁做准备了，就是因为我们都知道，那个俄乌战争爆发之后，全世界所有的民主阵营的国家都对俄罗斯产生都是寄出经济制裁嘛，所以大家就开始就是反观说，诶，如果今天中国如果真的拿下台湾或是进攻台湾的话，世界会该怎么反应？那在这个会议当中，其实瑞士有说，就是希望中国可以。学到一个 lesson， 就是从这个俄乌战争中学到 lesson。但他的用意是说，不要乱来，不要轻举妄动，否则就是全世界都会来制裁你。但很显然，中国他学到的 lesson 是另外一个 lesson， <对>就是说，那这样子的话，我应该要好好准备，开始就是来 isolate 我自己。到时候就算你对我产生经济制裁，<笑>我也可以，就是我也没事这样子，我也没事。对，所以这个呃，这会是接下来大家会持续关注的重点。
1: 嗯，哎，那我可以快速讲一下。我刚好前几天就是有这个机会去跟台湾的一个重要的晶片制造商的董事长，然后聊到天。那他就有提到，他觉得中国打台湾这件事情不太可能。为什么呢？那他说，你看看，像高阶晶片全部都在我们这里。好，假设一台 Apple 电脑好了，虽然呢是在中国组装的，但里面的高阶晶片全部都是在台湾做的嘛。那如果今天台湾的晶片没有办法送去中国去最后做这个组装的话，基本上他们这些订单他们也根本拿不到，所以之间的这一个连接是非常非常深的。所以他认为，很明显的，中国现就是没有那个能力可以做到这些高阶晶片，所以呢，他觉认为在短时间内，嗯、呃，中国也很难去 isolate 自己，但是他单方面的说法，那。抱歉，不好意思，我现在还没有拿到得到另外一方面的说法。那我觉得，如果大家有对于这个论述有任何的想法，也欢迎来跟我们说。就是中国能够成功 isolate 自己吗
0: ？其实我觉得这个另外一方面的想法，就是中国并不需要 isolate 自己，而是直接拿下台湾，就快速的拿下台湾，它可以就变成它可以掌控、<笑>威胁全世界掌控这个晶片
1: 能力。嗯。
0: 所以其实我觉得这个就是呃，另外的想法反面啊，这件事情的反面不并不是说中国到底可不可以就是切断这个供应链，而是说就是中国会不会想要更想要因为这样子的原因而攻击台湾这样子，因为这个真的是就是全球化的时代，就是大家都是你中有我，我中有你。就算是今天美国想要所谓的抗中，或者是想要跟中国做竞争，他们第一件事情在想的，也就是关于要怎么样把供应链尽可能的减少对中国的依赖。注意哦，是尽可能的减少，而不是没有，而不是就完全的减少，或者是所谓的脱钩。要做到脱钩，真的是太困难了。嗯、对啊，所以这个就是现在全球化时代的这个、呃、麻烦之处啊
1: 。我觉得真的好复杂，因为你说真的完全脱钩，好像更。危险嘛，好像就是不管怎么样都危险啦。
0: 没错，所以你看今天这个、嗯、呃军情五处跟 FBI 出来讲的事情是，他们其实也没有想要阻止哦，比如说大家去中国做生意，或者中国的厂商在美国做生意，他们并不是这个意思。他们意思就是说你要做生意可以，可是你要正派，你不能用一些偷窃啊，或者这种什么，欸、就是这种间谍活动啊什么。欸、所以他们其实是要阻止违法的行为，欸、而不是想要把什么中国人都逐出去。这种并不是这样子的。
1: 嗯嗯嗯，好。但其实我觉得呢，要真的要求中国合法是一件非常非常非常非常难的事情。那欢迎大家分享你的你对这个、这个新闻的想法。好啦，那我们就进到我们的第二则新闻那就是我们录音时间是礼拜六嘛。那礼拜五我想大家都是非常。难过的就是，我们日本前首相也是我们台湾非常非常好的朋友安倍晋三啊、呃、先生离开了。那在七月八号的时候，安倍正在帮一位议员候选人就助选的时候遭到这个枪击，那胸部中弹之后宋医就宣告不治了嘛。那最后享受是六十七岁。呃，我今天有去。日台交流协会去送花啦。那我去的时候，其实也蛮多，看到蛮多人都一一进去，借由鲜花的方式去表达纪念以及慰问。那我觉得看到的真的很感动，但是也真的非常怀念这一位。台湾很好的朋友，那我们今天的节目想要来呃讨论一下子，就是安倍留给国际还有台湾的这个 legacy， 那也纪念这个政治领袖。那呃，但我们在分享之前，我在要不要让 Jerry 先带我们来看一下各国领袖他们的回应？那我其实光看这个各国领袖的回应，我们有一位驻海边他就讲到说，他觉得这个安倍所得到的是超越李光耀的规格。
2: 对，我们先来看一下，就是美国。那美国方面的话，则是呃，像呃，美国国务卿布林肯，他现在人在印尼参加这个 G20 的峰会，那他当然就是第一时间就表示，就是深感难过。那后来，当然美国白宫也有发出声明，这样子。那布林肯他是向安倍的本人、家人跟日本全民致意跟祈福。那美国的驻日大使则是在推特上面写说，安倍是日本杰出的领袖以及美国坚定的盟友。那就连、呃、美国前总统川普，大家也知道，川普其实跟安倍还不错，安倍还跟他一起打高尔夫球
1: 對，对对对對,对，我记得
2: 。对，那川普就说，安倍是他真正的朋友，也是美国的真朋友。那印度的总理莫迪也在推特上表示说。呃，我亲爱的朋友安倍晋三遇袭，我深感忧虑。这是案发的第一时间啦。那后来得<对>得知安倍过世之后，他就是超级难过，他难过到连推了六则这样子。嗯，那他甚至还写了一篇很长的文章来怀念安倍。嗯嗯、他们的私交其实可以看得出来是非
1: 常很深、非常深的。嗯
2: ，对。那新加坡的总理李显龙也是表示震惊。那他也说，这个是一个愚蠢的暴力行为。那即将辞职下台的英国首相 Boris Johnson， <笑>他听到的时候也是说，这是对于安倍晋三可比的攻击，那他是非常震惊跟难过。那最让人意外的是，呃，普丁他也在个人的脸书上表示说，他已经向安倍的遗孀
0: 母亲致哀。普丁呢、欸，真的是蛮令人意外的。普丁
1: 是说，就是永远留在认识他的人的心中。我觉得。真的就是真的，像我们住海边提到了吧，就是安倍在国际上面的这一个呃地位，我觉得是没有办法不能去磨灭的一件事情。那尤其我觉得他也为台湾的这个安全啊、呃，或是为台湾的这一个现在我们的这一个定位有很大很大的贡献。那我们先从日本的层次来讲好了，因为其实安倍。他成为首相的时候，其实是日本一个大大家会称他为 last decade， 就是呃，中文是消失的十年嘛，就是消失<落 S 1> 消失的,失的十年。日本非常经济非常不好的时候，对不对
0: ？其实我们谈到安倍哦，就是简单来说呢，他是呃日本战后哦，从二次世界大战之后在位时间最长的首相。也是连续在任时间最长的时候，因为他当首相有超过一次以上嘛，嗯嗯、就是他曾经在2007年的时候接手小泉纯一郎，就<對>他大概一年左右就辞职下台，后来就是因为身体的因素，呃嗯、对，这個、当然身体因素其实算是次要的啦，比较主要的是因为他压不住这个、哦、呃派系嘛，当时。结果他以一个非常戏剧性的东山再起之姿呢，这个重新卷土重来，在2012年的时候率领自民党重新的取回政权。因为2009年的时候，自民党就变成了这一个呃在野党啊、哦，这是很少见的、哦。我在这个、呃、1955年日本这次这个宪法体制施行以来，自民党是执长期执政，就是他是在野党的时期，真的是非常的少。那安倍在2012年的时候呢，成为再次成为呃自民党的主席，然后呢带领自民党重新胜选，重新执政，一直执政到2020年，这个八年的时间，大家不要小看这八年，日本的首相很少做超过一年的，对，所以他是在位时间最长的首相，也是影响力最大的首相。那他这个安倍，呃，他在国内政治方面最厉害的地方，就是所谓的安倍经济学英文就直接创造一个名词给他，叫做 ECONOMY 就是安倍经济学这样。Oh, <对>经济学前面接他的姓，嗯、这是什么意思呢？他是用量化宽松的方式哦，还有让日元贬值，让整个日本经济整个被带动起来。嗯、那。刚才我们讲到失落了十年，这是什么意思呢？这个是从以前的日本人真的非常厉害哦，然后在1980年代的时候，日本人就厉害到他们到处全世界买下了超多那种地标啊什么，然后美国人呢就看得很生气，就很担心，所以就联合很多国家施压日元要升值。就日元一升值之后呢，这个再加上日本政府一连串经济失误啊政策的失误，所以造成整个经济大崩盘。为什么大崩盘？是因为升值之后呢，你的那个。东西就会变贵，那你的这个出口的竞争力就会减弱嘛。然后呢，这个崩盘之后呢，嗯、就是整个失落的十年，这样就大家不敢花钱，然后就是反正就是很惨。嗯嗯
1: 嗯，对市场没信心啦
0: ，没有错，这个我们不能讲太多哈。就是总之是一直到安倍，<笑>安倍之后呢，是整个把日本经济重新的带起来。那不只是在国内方面，<对>安倍为什么会？在这个今天，全世界就是都在缅怀他。为什么大家认为他是一个真正的政治领袖？是因为他不只是带日本走出经济的这个、嗯呃、困境。以前日本一直都被人家说是经济的巨人，政治的侏儒。这其实跟德国很像，因为就是二次世界大战之后，嗯、日本是跟德国一样都是侵略国，所以大家不准他们在政治上扮演太重要的这个角色。那真正的让日本成为国际政治当中的要角，就是从安倍开始。其中最重要的当然就是所谓的印太战略。嗯、那安倍是印太战略最早的构想者哦。嗯、然后他从2006年哦，从2006年就看出说，哦，这个中国的发展下去肯定会失控，所以必须要做出平衡。对,对，从2006年他就开始去提倡说、嗯、，OK， 民主国家要联合起来，一起来制衡中国这样子。
2: 他那个时候好像讲钻石四角
1: ，对对对对,對,對，就是印
2: 太战略的前身。
1: 對,對,對,對,对，所以我这边可以再补充一点啦，就是现在我们看到印太战略，其实是在呃川普开始执政之后，安倍他很努力的去推，那川普会接受这样子的一个提议，很大的一个部分也是因为。安倍他在推这个印太战略的时候，他早就已经把刚才提到他跟莫迪之间的这一个私交是很深的嘛，他已经长期的去维系跟印度的关系，以及澳洲的这个关系已经拉起来了，所以等到他 propose 给川普的时候，已经是一个。半成品可以这样讲，那最后当然也成功地说服了川普政府，那真的就是把太平洋跟印度洋这两大洋把它串联起来，成为我们现在看到的印太政策，然后成为一个去对抗中国很重要的一个政策基础。那刚才也提到了，就是这个钻石同盟，那钻石同盟它就是一个基于民主的同盟，那所以我们现在看到现在的国际形势是民主对抗对上威权嘛。在促使这样子的一个国际情势上面，安倍也是推了一个很大的一把
0: 。所以我们会认为啊，这个安倍他真的是非常的有远见哦，就是很早就看出来说必须要串联民主国家。<是>他在二零零六年跟二零零七年那个时候提出来是自由繁荣之弧。什么叫这个之弧嘞？是从日本一路连到印度，再连到东欧那边去，有、就是这样，整个这样画一道线去对抗这一个、嗯、呃独裁政权这样子。可是，大家要注意一件事情，就是说、嗯、它的这个核心概念是要平衡，而不是要去推翻或者是要对抗、哦、中国。嗯、所以，它的意思就是说，你们呃民主国家必须要联合起来，发挥一定的影响力。不然的话，你看在国际政治当中，可能就会是像现在像中国啊，就是在很多国际组织取得领导能力啊等等哦。我觉得安倍这样子的这个推动呢，就是他其实跟我们，因为我们现在台湾有很多媒体其实又有,有点误解啊，就是觉得说啊，这个什么他是要抗中啊之类的，但这其实呃这个平衡的概念跟对抗的概念其实是不太一样的。
1: 但是，我真的觉得还是很厉害、欸，因为他在2006年的时候就想到平衡这件事情，因为在2006年的时候，全世界想的都是 engage， 就是跟中国 engage， 然后而且是大家知道，对， 2 0 0 8的时候他们北京奥运嘛，那那个时候才慢慢有一丁点的人，就是因为在大外宣开启之后。然后再加上中国跃升成为全世界第二大市场，才慢慢的觉得，哎，好像又有点警觉。但是安倍在2006都觉得，这真的是一个非常有远见的一个政治家。那，呃关于安倍的这一个 legacy， 还有我们其实还有很重要的一件事情，他对台湾的台海议题国际化也有起到非常非常大的一个。推动的一个力量。那但关于这部分呢，我们会有专门的一集来去做讨论，就好好来谈。呃、嗯，我们也邀请到了关键评论网的元琦编辑，一起来跟我们聊安倍他所遗留给我们台湾以及这个国际政治的这个 legacy。大家可以期待一下，也来支持我们另外单独一集的讨论。那我们在广告之后呢，就回来进到我们的美国新闻环节。我觉得，故事对我来讲就是一个人存在证明。我是谁？我在哪里？呃，我做什么？我为什么做这件事？那全部加在一起，就是这个人的故事。所以这是为什么要讲当代人的故事，是把我们这个 generation 的故事要记录下来。因为我说实在，我不知道将来在十年、二十年之后，我们这个生活方式还在不在。我想请来支持《说故事的人》第二季的集资计划。让我们一起来说我们的故事。OK， we're back。那我们就进到我们的美国新闻喽。那我是把就是主新闻交给 Jerry 吗？
2: <笑>好 ，OK。那其实这一周的美国新闻真的太多新闻了啦。最近美国真的发生很多事情，不过我觉得最让人意外的应该就是在 Fourth July 的枪击案。其实我们上一集最后要结束的时候，我都白，因为我们那时候我们录音的时间通常都是星期六嘛，然后那个其实就是国庆日的周末，就是想说啊，我忘记跟大家讲，就是那个 Fourth July Happy Fourth July。那但是没想到，就是过几天真的是国庆日当天。就发生这样的惨案，然后真的是非常的讽刺，因为才在这个枪击案发生不久，美国才刚通过一个两党跨党派支持的三十年来第一次有重大突破的枪支改革法案，然后结果就在美国国庆日这一天，就是发生这样子的枪击案，嗯、那真的是非常令人难过。那这个主要就是在美国的伊利诺州，在芝加哥的郊区有一个叫做。呃、uh, ，Highland Park 高地公园式的一个城市，那他们在上午举行游行的过程中，就发生了大规模的枪击事件。彭讽刺，因为这个游行是就是 Highland Park 他们在 COVID 之后第一次就是回复像这样的游行，因为疫情中大家都不想出来嘛，就是不好举办这样子的群聚活动。然后没想到复办的第一次就发生这样的惨案，然后到目前为止是七个人死亡，然后有三十八人受伤。然后伤者的年龄从8岁到85岁都有。那这个22岁的枪手 Crimo 呢 ？Crimo 三世，他在案发后几小时就被逮捕了。然后目前已经被起诉七项一级谋杀。嗯、如果罪名成立的话，那他几乎就是面临终身监禁且不得假释的这个最高刑期。那警方表示 ，Crimo 他在犯案前就已经策划数周了。那案发当时，他是直接从屋顶向游行的群众开枪。然后我不知道大家有没有看影片，其实我有看，看那很恐怖，就是你会觉得你会觉得像在放鞭炮。当时很多人以为是烟火，因为传统就是在 f o r t h July、哦、大家会放烟火。然后后来听到尖叫，然后甚至看到就是有血在路上这样子流，嗯、大家才开始疯狂逃走。所以他是直接从屋顶向群众开枪，然后开了大概有七十几枪。然后他最后是，他当时还是以女性装装七十几的步枪乔装，对， 7 0几发
1: ，所以他绝对不是用要那种就单次上膛的那种枪，哎
2: ，exactly， 等一下我们会讨论这个东西， oh、<God. S 1> 没错，他他就是我们可以看到，包括像上次之前讨论这个德州的 U body， 德州 U body 是 AR 1 5他们都是这种连续自动步一次就是可以自动步对。他当时是这个 Crim 三世，他是当时乔装成女性，然后结束之后，他是直接把枪丢在现场，然后就混入群众逃走这样子。那伊利诺州的参议员，那这个参议员同时也是参议院民主党的党鞭杜宾 Durbin， 他就表示说，其实我们最近看到非常多大规模枪击案都是 AR fifteen。那他说，像 AR fifteen 这种专门为大规模屠杀而生的武器。它完全没有运动、狩猎，甚至是自卫的价值，那就是一个屠杀的工具
0: 。所以听完之后，可心跟方宇，你们有什么感想
1: 吗？我我其
2: 实有点麻木了，对
1: 不对？
0: 对啊，就是就是这类新闻真的看了很多，然后而且一直都是会进入无限的循环嘛。就是每次有大规模枪击，<对>然后大家就开始来检讨这个枪支的法案。但是呢，这个不管怎么样呢，你只要有动到任何的法案，不管是买枪也好，什么背景检查，或者是限制那个你不能一次发射太多发子弹的这种东西呢，一定就有很。多的人会跑出来说啊，这个是我们基本权利等等，叭叭叭。然后呢，这个你看之前那个纽约不是才刚有一个这个呃法案嘛，就是被那个大法官说是违宪，的对不对？就是他的那个法案是怎样？就是说你不能随便乱公开吸枪，你要你要吸枪的话可以，可是你要有这个 license 啊，或者是你要不能够大大的拿枪，啊、这种法案都会被大法官视为是违宪呢。所以你看，就是任何要动到跟枪有关的法案都很难通过。所以说，美国这个问题基本上是无解啦，你只能，我们就只能眼睁睁的看着这个生命这样子不断的被剥夺。这样，这这是我的感想。那可惜你，你的你第一时间感想呢
1: ？我一样，我一样就是觉得天哪，怎么又来了？那我尝试着跟。很支持用枪的这一群人，我就去试着跟他们去讨论，就他们的想法是什么。其实跟方宇刚才提到很像，就是当你跟他讲，都说 OK， 要 background check 要不要 ？OK 要，他们觉得这是好的。那不要让就是呃，有可能过去有一些前科的人拿枪要不要？呃，说也要。那是不是不要有这种大规模的杀伤力的武器？是不是呃要不要禁止？也都是说要 OK。但真的法案推出来的时候。又会被一些讯息、媒体，呃，或是内容，他们会被影响到，就会认为他就会说：“哎、欸，不对，不对，不对，我们美国，我们的第二修正案保障我们人民拥枪的权利，这个是我们美国最不一样，然后呢，我们最值得骄傲的一件事情，所以我们不能有任何的一个限制在于我们拥枪的权利上，因为如果我今天退让了一步，接下来我就要退让到很多步了。”
2: 对，可惜其实刚刚讲到的完全就是一些保守永枪派的论点。其实老实说哦，就是如果你看美国的民调的话，就连大部分的永枪的支持者，他们就是以尝试上来说，他们其实都是支持说，譬如说我们要更严格的审查，啊，或者是说像这种大规模这种几乎是为战争而生的这种武器不应该被平民所持有，大家都很赞成。但是这个东西到了国会，就是会一直卡，一直卡，一直卡。那也有。像刚刚可欣讲到，就是其实他们有几派，就比较激进派，他们的论点就是说，虽然你看普遍民意是支持，譬如说好废 A R fifteen， 就是 A R fifteen 不能卖，但是他们就会说，如果今天进了 A R fifteen， 那明天他们要进什么呢？他们就会一直进下去，最后我们什么枪都不能拿，<好>就是他们的很滑坡
1: 啊，不对，就是超级很就是很严重的滑坡，就我这之间没有。没有英果连接啊，我真的不懂。对
2: 我，我懂，这这真的是几乎是，甚至我看到一些美国媒体的报道，是像一些主播，他们甚至自己都表示说，他们真的已经累到就是不知道该怎么办了，因为这是在国庆日嘛，这是假日，然后突然有这个枪击案发生，他们就要赶到现场。目前美国状况是，他们必须要去选择性的报道了，因为。枪击案，尤其是 mass shooting 太多了。到目前为止， 2 0 2 2年美国已经有超过 shooting,、嗯、320起的 mass shooting。320起，我们都还没有320天，对不对？那就已经有0百，所以他们每一天其实是在挣扎着，就是我要报哪一起的 mass shooting。那他们通常就是选史上最惨重的。光是刚刚讲到这个国庆日的这个周末，就有十四起的 mass shooting。回到这个这一次的这个新闻啊 ，Primo 这个犯案的凶险
1: ，他二十二岁嘛，对不对
2: ？对他虽然最后被抓到，但他中间是一度逃亡到呃 Wisconsin， 他本来是在 a l i n o y 然后他到 Wisconsin 州，然后他也到了另外一场国庆游行，他甚至考虑要在那场国庆游行继续就是开枪，但他最后是没有。就是很很很惨，我因为我这几天都一直看相关的新闻，然后其中一个是大概大家都听到，就是有一个两岁的男童，因为他们是全家人一起去，他的父母都在这一次的就是大屠杀中丧生，所以他就是变成一个孤儿，非常令人心碎。那我想要回到刚刚可心跟方宇都有讲到非常多跟枪支管制相关的想法嘛？那刚我提到。拜登在6月25号才签署这个美国30年来第一次最重大的这个枪支改革法案，叫做 Bipartisan Safer Community Act。我先讲一下这个法案有什么东西，那你來根本不重大，好不好？想要听一下，一点都不重大。不 k <笑>譬如说，以我的标准来看的话，我觉得这个法案就是小跨步、小步前进而已，根本就是不到重大。但是以美国的历史来说，这个已经算很重大。这个法案它到底有什么内容？第一个就是它强化了对十八到二十一岁购枪者的背景调查 （background check）。这跟有一些人的期待是有落差，有些人是说要把永枪的资格提到21一岁，但这个法案并没有做到这件事情。他但是他有针对18到21一岁，就是他加强的背景调查，然后他也会杜绝这个叫做就是补强了这个 boyfriend loophole， 就是说啊、呃，虽然他们并没有结婚，但是如果是在伴侣关系当中有一方曾经有家暴的现象，那这个就被列入就是 r e flag 里面。所以，因为以前是说你要家暴必须是一个结婚的 family，、嗯嗯、但但这次他只要是有伴侣关系就算是。嗯嗯、然后再就是对 reflect laws， 就是刚刚这个我不知道中文要怎么翻呢，也不叫红旗，它 reflect 其实就是一个警示的意思。那对于 reflect laws 提供联邦的资金，就是来赞助各州，因为并不是每一个州都会有这个 reflect laws， 就是有些州有，有些州没有。然后再来就是资助学校安全和青少年心理健康，因为保守派认为他们就是觉得说，并不是枪的问题，而是学校应该要更安全。像 Evody， 就是说哦，学校可能要有更完整的，老师要就始拿枪
1: 。他们要求老师要拿枪之
2: 类的。啊、然后，然后他们也一直，他们也都一直认为说，这些枪击犯都是心理有问题的人，所以我们要强化。那、啊、如果老师心理有问题怎么办？健康。耶！ Yeah, 所以你们觉
0: 得这个内容，<笑>你们觉得这个法案有用吗？对啊，你看，如果你看哦，就是大家想想看，这个大家从小到大遇到的老师，是不是也是常常会有呃，一定会有嘛？这个比例的问题，有些那种比较脾气不好的啊，<對>然后就是控制不住自己的啊，那、啊、如果你让每个老师都有枪的话，这个呃，<笑>是不是
2: 很危险啊？也是很危险，因为你知道，我曾经也当过补习班老师两年。你知道有很多时候真的是很想要揍人，学生断
0: 断裂揍学
2: 生，对对啊，因为学生有时候真的是小屁孩，真的是很很难搞
0: 。说说真的，老师，你你让他拿枪，他就可以阻止歹徒吗？这个
1: 我有听说一。部分的说法啦，他们不是说所有的老师都要拿枪，而是有可能学校特定几个，然后他们的呃心理素质有可能经过就是认证，有可能是体育老师或者什么，就他有可能身材也比较魁梧，或是这样子的一个前提之下，然后让他是可以有权配枪的。那当学校有任何状况的时候，他可以第一时间冲过去，呃去保护。如果有这样的前提，我我我不知道，或许好
2: 、呃。那我我，我，我，呃、我，我，我、
1: uh,
2: ，我 <Okay. S 1> ，我、就是哦，我，我，我我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，有点像是游走法律的边缘，他到底职权到底是什么样？因为后来就发现，这些住校警察。在学校里面，他们完全不难想象，就是针对有色族裔或是黑人，他们盘问的次数比较多。譬如说，同样都是学生在学校里面走行走路这样子，可是校警就专门去找，譬如说黑人或是有色族裔或是移民，就说：“诶、欸，你在干嘛？你在做什么？”这样子，等于是说这些有色人种的学生反而觉得在学校压力更大，每天上学就会觉得我到底。怎么了？这样子，然后甚至是很多校警，他其实对于规则都不熟悉。像譬如说，有一个案例，就是一个女生在做化学实验的时候，她其实就调皮啦，把一个东西就是弄化学反应让她这样子喷出来，这样子就是有喷东西，就是有点像是也不到爆破，但是就是喷东西出来。然后校警看到之后就把他逮捕了，他才小学生，然后就逮捕，然后后来。最后，虽然这个案子被撤销，可是这个人有案底了。我不知道你們有没有在美国找过工作，或是申请东西。Oh, 你在找工作的时候，<對>他都问你问你说你有没有曾经被？你有没
1: 有？对对对
2: ，exactly。那虽然他最后这个案子被撤销，可是请问他在回答这个问题的时候，他有没有被逮捕过？他是有的。那就是他等于是任意执法的情况之下，对于学生其实造成非常大的危害。那我这边就不多讲，就是大家可以去看那一集。不过回到这个法案，你知道最讽刺的是什么吗？我们刚刚不是说这个法案它是要赞助，就是这个 r e f l e c t Laws 嘛，然后要做加强背景调查嘛。然后最讽刺的是这一次的枪击案，这个凶嫌二十二岁的凶嫌，他其实，在二零一九年的时候有被举报过。第一次被举报是家人说，呃，他有自杀倾向。然后呢，警方就来就是去看一下。然后后来他们就说啊，没事。的。后来就接受心理辅导，就没事。但同一年之后。因为他扬言说要杀所有人，警方又再度造访到他家，嗯、然后呢，而且还从他的房间搜到17把刀，就是已经有一堆武器了。但是他那个时候，他的爸爸就出来坦说：“哦，没有啦，那是我的刀啦，他没事，他没事。”所以最后也没有陈案。也就是说，如果当时这个东西有陈案的话，其实他后来就是无法买枪，因为在伊利诺州，他们其实是有 background check 的。所以等于是说，他就会买不了枪，嗯、但是他爸爸就出来，当时就出来帮他谈。你知道，他现在美国社会理论一部分的人都认为他爸爸有责任，你知道为什么吗？因为 Criminal 他现在是22岁嘛，可是他当时18岁的时候未满21岁还是什么的，就是你需要父母帮忙写 application， <是>他爸爸就帮他写 application。明明知道他有自杀倾向，然后他也有想要杀人的倾向，然后他爸爸还是帮他买枪。所以我就觉得这个法案，就算拜登今天签的这个法案，在这个情况之下，还是完全挡不住 Criminal 最后持枪，然后造成今天的悲剧。所以我觉我,我觉得这
1: 个法案是象征性的啦，就是必须要往前走。我确实我觉得太多实际案例都没有办法挡下来，但是对啊，我说真的，我觉得我这我最难过的就是到底还要多少起，多少个小孩。死于枪下，多少个 family 因为枪支的关系而破坏，才能真的有一丁点的往前，至少至少在枪支控管上面可以往前一步。我我真的不知道到底还有多少集呢。我我觉得这个说真的，就像刚才讲的，已经麻木了。
0: 欸、而且这些保守派的人，通常在那个堕胎议题上面，他们都会称自己是 pro life、哦、要保护这个生命這樣<笑> pro life， 然后就他们也勇枪，然后就是你知道，就是
1: 勇枪就 pro choice 啦，勇枪的时候就是我有这个 choice
0: 。之前那个一大就是那个脱口秀嘛，就说啊，这个所以呢，那些所谓的 pro life、哦、就是所谓的要保护胎儿生命的那些人呢，当这个胎儿出生之后呢？因为保守派嘛，就是也会拒绝给予这个社会福利，拒绝给予任何的这个儿童照顾的这个津贴。然后呢 ，OK， 那你就等你自生自灭。好，那你好不容易长到小学之后呢，诶，然后就会被这个用枪的人 mass shooting 杀掉，这样子。然后这个地狱梗就会用在这个脱口秀。可是某种程度上来说，的确是美国现在一个非常麻烦的这个状况啊。以政治学的角度来看哦，就是说，为什么我们要讨论这么多距离台湾这么遥远的事情？因为你知道，就是在美国，其实这些就是社会上最基本、最根本的这个所谓的社会分歧的地方哦，堕胎权、LGBTQ 的这个少数族群，然后呢，这个永枪权，就像我们台湾在讨论蓝绿，在讨论统独一样。好，台湾最根本的分歧就是对中国的看法，对於国家未来的看法。可是，在美国来看，就是这些，就是永枪，就是堕胎，就是这个同性婚姻啊，这些。有的时候，我们在台湾常常会看到说啊，那个是什么左交的议题啊，或什么。这其实因为美国就是距离的关系啊，就是我们对於美国可能还有一些误解哦，所以我们会希望帮助大家了解这些
2: 。对啊，那就请大家在我们的平台上面留言，让我们知道。你怎么想？你觉得这个法案有用吗？那你觉得接下来下一步可以怎么
0: 做？
1: 好，感谢方宇的补充。那我们今天的节目也近到尾声啦。那谢谢大家收听观测站底加辣，我们会讨论台美关系和国际动态。我们的粉砖 U S 台 a w a Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 呢，就是来服务有可能太忙只能用耳朵收听新闻的你。那我们也会帮各位加料加辣。那感谢大家听到最后，也别忘了在你的收听平台 follow 观测站，帮我们按赞哦。我是可心。
2: 我是方宇，我是 Jerry
1: 。那我们下周再见喽，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。